0: W treści dr Ewa Czaczkowska, autorka wielu książek, m.in. biografii świętej Faustyny Kowalskiej czy prymasa Wyszyńskiego i właśnie spotykamy się wirtualnie w związku z prymasem Stefanem Wyszyńskim. Dzień dobry. Dzień dobry. Ale ta książka, bo pani już napisała biografię, bezcelerową zresztą, ta książka Wiara, Nadzieja, Miłość, prymas Wyszyński, to nie jest typowa biografia.
1: Tak, to prawda, to nie jest typowa biografia, bo jak pani zauważyła, biografię już napisałam e, kilka lat temu, a ta książka bardziej... Pokazuje, czy chcę pokazać człowieka wewnętrznego, jakby motywacje różnych działań, zachowań życia prymasa Wyszyńskiego. Taki był mój zamysł i mam nadzieję, że to się udało. W kilkunastu rozdziałach przekazać pragnęłam właśnie Różne cechy prymasa Wyszyńskiego, czy też jak badane były w procesie beatyfikacyjnym jego cnoty, które oczywiście przejawiały się w konkretnych działaniach. Różne jego relacje, a również i to, co myślę, że dzisiaj możemy powiedzieć, że zawdzięczamy prymasostwu kardynała Stefana Wyszyńskiego, bo mimo upływu już prawie 40 lat od jego śmierci bez wątpienia jego dziedzictwo jest obecne w Polsce, ale nie tylko. Znaczy w kościele, ale nie tylko, bo również po prostu w Polsce. Może czasami sobie tego nie uświadamiamy, ale rzeczywiście ono jest obecne.
0: Myślę, że dojdziemy do tego, co mu zawdzięczamy, ale właśnie zaczyna pani ta książka od tego, że pani zaznacza, że jest postacią wielowymiarową. Z kolei na końcu jest rozmowa z profesorem Zdzisławem Kijasem, to już słuchaczom dopowiem relatorem w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych i padają słowa, że Wyszyński nie jest beatyfikowany właśnie dla dlatego, że był prymasem, bo nie, a, nie beatyfikuje się e, poprzez urząd, ale beatyfikuje się człowieka. I to jest książka właśnie o człowieku, o tym, jak można żyć wiarą. Myślę, że ona chyba wydana została, bo zresztą to jest takie niesamowite, że my nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co się w życiu wydarzy, bo ten ostatni rozdział i nawet na końcu ten wydruk kalendarium, prawda, 7 czerwca 2020, beatyfikacja, która się nie odbędzie teraz. Tak,
1: e, rzeczywiście, trudno jest przewidzieć, tak, losy swoje, cudze itd. Tak Dalej. On również, trzeba podkreślić, prymas Wyszyński nigdy nie przewidywał, nie chciał, nie marzył, w ogóle nie chciał być prymasem, nie chciał być nawet biskupem. Tak, To wszystko na niego spadło, nie mógł odmówić, nie mógł powiedzieć nie, musiał przyjąć na siebie tę funkcję, tę odpowiedzialność. A to od czego pani zaczęła, ja też o tym mówię i to podkreślam bardzo w ostatnich miesiącach, bo to życie prymasa Wyszyńskiego mam wrażenie, że w jakiś sposób dotknęłam i poznałam przez te lat już właściwie kilkanaście, bo mniej więcej od 2005 roku kiedy pierwszy raz zbierałam te materiały do biografii prymasa Wyszyńskiego, wtedy zaczęła się taka jak moja droga powiedzmy z prymasem Wyszyńskim, jego poznawanie i muszę też przyznać, że im dłużej zajmuję się prymasem Wyszyńskim w sensie poznawania jego życia i nauczania, tym mam większy szacunek i większe przekonanie właśnie o tym, że naprawdę zasługuje na tę beatyfikację. Ale to, co pani właśnie powiedziała i podkreśliła, ja też jestem o tym przekonana i o tym trzeba mówić, że prymas Wyszyński nie będzie, nie jest beatyfikowany, dlatego, że był prymasem tysiąclecia, co się bardzo często podkreśla, że był interreksem, że był tym wielkim autorytetem, że był mężem stanu, bo był nim, ale on by, był, przepraszam, nie był, bo no, była decyzja podjęta o beatyfikacji i jest, czekamy tylko na ten no. ostatni moment, z tego powodu właśnie, że pomimo tych wszystkich funkcji ważnych, jakie pełnił, został człowiekiem, to za mało powiedziane, Odkrył w sobie świętość i pomimo tych wszystkich ważnych funkcji potrafił żyć święcie, co nie jest łatwe. Myślę, że nawet może być trudniejsze właśnie w przypadku takich ludzi, którzy żyją powiedzmy na świeczniku w tym sensie, że muszą podejmować niezwykle ważne decyzje, decydować o losach. Nie tylko instytucji, ale przede wszystkim losach ludzi, podejmować decyzje, właśnie, że jest to bardzo trudne. I on, pomimo tego wszystkiego, kim był, prymasem, biskupem, pomimo tego, że był tym intereksem, mężem stanu i tak dalej, potrafił obronić w sobie to, co jest najważniejsze i co jest podstawą do beatyfikacji, czyli tak naprawdę miłość, bo to się sprowadza do tego jednego słowa miłość, mimo że tych cnót, rozpatrywanych w procesie beatyfikacyjnym jest znacznie więcej, ale one wszystkie tak naprawdę mają źródło w jednym, właśnie w miłości Boga i miłości człowieka i on potrafił to wszystko obronić, osłonić, odkryć i rozwinąć.
0: Ja się też zastanawiałam, jak ułożyć tę rozmowę, kiedy mamy 30 minut, nie da się opowiedzieć całego życia, ale pomyślałam, że tego nie możemy pominąć, bo to jest jednak kluczowe. Słuchaczom dopowiem bardzo krótko, że Wyszyński rodzi się w 1901 roku, jeszcze w czasach zaborów, w rodzinie organisty, ale to, co wydaje mi się bardzo istotne, to to, że umiera mu mama, kiedy on ma 9 lat. I kiedy czytałam w pani książce fragmenty, prawda, cytaty tego Wyszyńskiego, który pisze o swojej mamie, tak jak byłby, no, dzieckiem, z perspektywy takiego dziecka i pomyślałam, że kluczowe chyba jest to, że kiedy umiera mama, to dlatego on później poświęca całe swoje życie Maryi, żeby tę mamę mieć, prawda?
1: Tak, to przyznaję też, że dla mnie to było niezwykle wzruszające, kiedy czytałam właśnie te fragmenty i czytam je nadal w promemoria prymasa Wyszyńskiego czyli w jego dziennika, które między innymi ja również uczestniczę w przygotowywaniu takim naukowym opracowaniu przygotowaniu do druku i to jest niesamowite, czytanie właśnie w 1980 roku na pół roku przed śmiercią, kiedy on po raz kolejny obchodzi rocznicę śmierci matki, ona zmarła pod koniec października 1910 roku i pisze właśnie jak mały, tak jak pani powiedziała, jak mały chłopiec ciągle spragniony miłości matki, tęskniący za nią i pisze, że on do końca jakby nie potrafi zrozumieć, dlaczego ten dobry, kochający Bóg zabiera dziecku, które potrzebuje matczynej miłości, zabiera matkę, ale jednocześnie pisze, bądź wola Twoja, czyli ta wiara ogromna, która była w nim od dziecka i on pod koniec życia Przyznawał, że nigdy nie miał żadnych wahań, w wierze zawsze była silna, ale ta matka była dla niego rzeczywiście niezwykle ważną postacią, kochał ją jako to dziecko, jako ten dziewięciolatek, który stracił matkę i przyznaje też właśnie w dziennikach pod koniec życia pisząc o tym, że ta jego matka pomogła mu ułożyć relację z Matką Bożą. I ze względu właśnie na to, że stracił tak wcześnie tę Matkę Ziemską, on wszedł na tę drogę maryjną, bo jak pisał też w 1924 roku, kiedy przyjął święcenia kapłańskie, z pierwszą mszą, tą tak zwaną prymicyjną, nie pojechał do swojej rodzinnej parafii, żeby ją tam odprawić, tylko pojechał na Jasną Górę po to... Żeby mieć matkę, która już nigdy nie umiera. I on miał w swoim sercu taką przestrzeń, którą miał zarezerwowaną tylko dla niej. Tam nikt inny nie miał wstępu. Tylko była ona, pamięć o niej. I jak też pisał w swoich dziennikach, on czuł jakby fizycznie nieomalże obecność tej matki przez całe swoje życie, że w chwilach ważnych czuł, że ona jest przy nim. Nawet na ambonie, kiedy głosi jakieś bardzo ważne kazania, to czuje, że ona jest przy nim i go wspiera i mu pomaga. To była, to była najważniejsza postać w jego życiu i do końca jego życia. I też jest takie niezwykle m, ciekawe, charakterystyczne że również Karol Wojtyła stracił matkę, kiedy miał lat dziewięć. To było ich wspólne doświadczenie i wspólne doświadczenie właśnie Maryjności, umiłowania Matki Bożej. I to jest też taka tajemnica ich serca,
0: obu. W ogóle pomyślałam też o tym, ponieważ ja nie wierzę w przypadki, że łączy ich wiele rzeczy, bo przecież tak naprawdę ogromną rolę, jak pani podkreśla w swojej książce, w wyborze na papieża ma Stefan Wyszyński, a druga rzecz, maj, prawda, jako miesiąc śmierci Dziesięć dni po urodzinach Karola Wojtyły umiera, prawda?
1: Tak, to prawda. Umiera w miesiącu maryjnym. On w pewnym momencie życia, modląc się, pragnął, żeby najważniejsze wydarzenia w jego życiu działy się właśnie w dniach, związanych w jakiś sposób ma z Maryją, dlatego, że odkrył w pewnym momencie, a był to rok 1946, że pewne wydarzenia ważne dla niego dzieją się właśnie w dniach maryjnych. W 1946 roku, 25 marca, kardynał August Hlond powiadomił go o tym, że na początku marca Pius XII, podpisał jego nominację na biskupa lubelskiego. 25 marca wiemy, że jest to uroczystość zwiastowania mhm. pańskiego. I on w pewnym momencie zaczął bardziej patrzeć na pewne dni uroczystości święta maryjnej i się zorientował, że wszystko co ważne w jego życiu dzieje się właśnie w uroczystości maryjne. I na przykład 16 listopada 1948 roku, kiedy Pius XII podpisał jego nominację na prymasa Polski i arcybiskupa gnieźnieńskiego i warszawskiego, to, była, to było święto Matki Bożej Miłosierdzia. I od tego momentu prymas Wyszyński zaczął też starać się podejmować ważne decyzje właśnie w nimaryjne. maryjne. On nawet będąc internowany modlił się, żeby jego uwolnienie nastąpiło w dzień poświęcony Matce Bożej i to stało się w sobotę 1956 roku, a sobota jest tradycyjnie w tradycji kościoła poświęcona Matce Bożej. Więc rzeczywiście to nie były zwykłe zbiegi okoliczności, zresztą nie ma ich jak wierzą chrześcijanie. On rzeczywiście prymas w pewnym momencie całe swoje życie spludł z Maryją, a stało się to w sposób taki no powiedziałabym najważniejszy, nieodwołalny 8 grudnia 1953 roku, kiedy złożył akt oddania się w niewolę miłości Maryi. Cały zawierzył się Maryi, był wtedy już internowany w Stoczku Warmińskim w miejscu uwięzienia i wtedy właśnie zdecydował się na ten akt, który miał ogromne konsekwencje dla jego życia osobistego, ale również dla kościoła i dla Polski. Dla jego życia w tym sensie, że jak przyznawał po latach, bo nie od razu, nie wtedy, ale mówił o tym bliskim osobom po wyjściu z internowania... On w momencie złożenia tego aktu poczuł się zupełnie wolny. Uwięziony, pilnowany przez funkcjonariuszy UB, przez ponad 100 funkcjonariuszy Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, poczuł się wolny, przestał protestować, przyjął to, co wierzył Bóg, Maryja mu przeznaczył i zaczął po prostu Dobrze i owocnie jakby przeżywać ten czas izolacji. Owocnie w tym sensie, że jako człowiek wolny wewnętrznie, mimo że zewnętrznie uwięziony, przygotował wielki program, dusz pasterski program, którego celem była właśnie wolność Kościoła i wolność narodu. Myślę o jasnogórskich ślubach narodu, o Wielkiej Nowennie, a później jeszcze do tego doszedł program obchodów milenium sztuki polskiej w 1966 roku. Więc ten program rzeczywiście miał y, ogromne znaczenie i ma dla, dla nas dzisiaj, a on się zaczął tam, właśnie w niewoli, a swoje początki czy korzenie miał właśnie y, w oddaniu się w niewolę Maryi.
0: Skoro nie ma przypadków, to ta książka w tym czasie jest naprawdę idealna. Wczoraj sobie nawet spisywałam ten dekalog, który jest tu zawarty, bo możemy właśnie się nauczyć od kardynała Wyszyńskiego, jak sobie radzić z izolacją, ale też coś, co jest mi bliskie. Niektórych to może szokować, mnie to akurat nie szokuje. To, że modlimy się właśnie za wrogów. Zresztą on jakby i tak największą nić sympatii czuł do Bieruta, bo mówił, że Bierut był konkretny i z nim jakoś można było się porozumieć, ale właśnie to, że on jest wolny i nie ma do nikogo żalu, nie ma do nikogo nienawiści i tak. modli. To jest się
1: rzeczywiście niesamowite. Jeżeli sobie uświadomimy i spróbujemy wyobrazić siebie w takiej sytuacji, to wtedy chyba najlepiej zrozumiemy jego mhm. sytuację. Czyli jest internowany w czasach stalinowskich. To zupełnie jest inny okres niż lata 80. nawet. Tak? Jest osadzony w więzieniu tak naprawdę, bez wyroku, bez sądu. Nie wie, czy kiedykolwiek wyjdzie, czy wywiozą go na wschód i tak dalej. I po trzech miesiącach internowania w 1953 roku w Wigilię pisze nie zmuszą mnie niczym, abym ich nienawidził. To jest pierwszy krok w ostatnim dniu 1953 roku robi jeszcze głębszy rachunek sumienia właśnie z tej cnoty miłości. I pisze szczerze, że on myśli, że rzeczywiście jednak miłuje, że z tej cnoty chrześcijańskiej wychodzi jakoś zwycięską ręką, że miłuje i co jest dalszym krokiem. On modli się za tych, którzy uważają siebie za jego wrogów i jego uważają za wroga. Modli się za nich, ma wypisane na okładce brewiarza nazwiska przywódców ówczesnej Polski właśnie z tym Bierutem przez Panią Wspomnianych i innymi osobami. Modli się za nich. To jest kolejny krok. Nie mm -hmm. tylko, że nienawidzić, tak, ale czynić dobrze i jeszcze się modlić za te osoby. On modli się również za Bieruta po jego śmierci, a Bierut był przecież tym, który tak naprawdę głównie on zadecydował o aresztowaniu prymasa i jego osadzeniu. Zmarł 12 marca 1956 roku nagle w Moskwie. Prymas się o tym dowiaduje, Następnego dnia już jest w Komańczy, w tym miejscu najłagodniejszym internowania, ale wciąż jest przecież więziony. A co ciekawe właśnie w noc poprzedzającą tę informację, Bierut mu się śni. I prymas nie tylko, że na znak żałoby rezygnuje z drobnych przyjemności, jaką było wyjście na spacer, że odprawia za niego msze ale co więcej, obiecuje mu, że będzie się za niego modlił. Bo skoro on przychodzi do niego we śnie, to znaczy, że prosi go o tę modlitwę. I to jest niesamowite, jeżeli będziemy wiedzieli i hmm. pamiętali, kim był Bierut jakie zbrodnie prawda, hmm. miał na swoich rękach i jeszcze to, że właśnie on był głównym sprawcą uwięzienia Wyszyńskiego. On się za niego modli. Także to jest. Wydaje mi się, że chyba tylko to by wystarczyło tak naprawdę do beatyfikacji. Mm -hmm. Właśnie ta miłość wrogów i modlitwa
0: za nich. Ten rozdział Módl się pracą, czyli o pracę tak. jako środku do świętości.
1: Tak, rzeczywiście to jest wielki obszar myśli i nauczania prymasa Wyszyńskiego, czyli praca. Myślę, że to jest też ta część nauczania bardzo niedoceniana i nieznana. Czuję bardzo intuicyjnie, że ona... Będzie nam potrzebna szczególnie teraz, po wyjściu z okresu pandemii, kiedy będziemy układać, pewnie na nowo musieli i może i dobrze, pewne obszary naszego, naszego życia. Prymas Wyszyński zajmował się pracą od lat międzywojennych. On wtedy jako publicysta pisał też dużo właśnie na temat pracy, a w 1946 roku wyszła jego książka Duch Pracy ludzkiej”, która jakby sumowała jego przemyślenia, jego artykuły z okresu międzywojennego i z okresu wojny, bo wtedy też pisał powiedzmy to do szuflady, wyszło to po wojnie. Prymas rzeczywiście po pokazuje tę wartość duchową i moralną pracy, że praca nie jest tylko tym właśnie sposobem na zarabianie, prawda, na, na, na nasze potrzeby egzystencjalne, na to, że musimy zarobić prawda, na życie swojej i naszych rodzin, ale tak naprawdę praca jest udziałem w dziele stwarzania ciągle świata przez Boga. My jakby uczestniczymy w tym dziele stwarzania świata, który został stworzony na początku przez Boga. Ta praca w związku z tym ma uszlachetniać człowieka, ma przyczyniać się do jego rozwoju duchowego, do jego rozwoju moralnego. Pisze oczywiście o różnych tej funkcjach tej pracy, bardzo ważnej funkcji społecznej, ale co też jest istotne niezwykle, do tej funkcji, byśmy powiedzieli, religijnej, duchowej, czyli funkcji zbawczej. On wręcz pisze o tym, że praca, określona praca, oczywiście nie każda praca, ale ta praca, która jest podejmowana z miłości ku Bogu i ku człowiekowi drugiemu, może mieć również wartość zbawczą. To jest niezwykle istotne, a druga taka myśl... To jest to, że praca może być również modlitwą. My znamy doskonale to hasło ben świętego Benedykta, ora et labora, módl się i pracuj. A Wyszyński mówi, nie, módl się pracą. To nie znaczy, że praca może zastąpić modlitwę, ale że praca wykonywana właśnie z miłości ku Bogu i ku człowiekowi. Praca szlachetna, która spełnia określone warunki, ona może być w jakiś sposób również modlitwą, czyli tym, co będzie nas przybliżało ku Bogu
0: niby takie oczywiste, bo jeśli ja będę użyteczna swoją pracą, nie będę egoistycznie myślała o sobie o tym, żeby zarobić, tylko moja praca będzie użyteczna dla drugiego człowieka, to jednocześnie staje się to modlitwą. Tak, mm. to jest
1: rzeczywiście piękne. On sam tego też doświadczał, bo to był człowiek z jednej strony ogromnej pracy, to tak. był tytan pracy. To
0: też mnie interesowało, to kiedy, że budzi tak. się codziennie po czwartej, prawda? Tak. Pani tutaj pokazuje cały, cały dzień jego.
1: Tak, modli się, msza święta pewnie o siódmej trzydzieści śniadanie i tak dalej. On się do tego czasu modli, pisze też, pisze, czyta, ale przede wszystkim się modli. Potem cały dzień to, jest, to są spotkania z ludźmi różnego typu obowiązki, ale jak mówią świadkowie jego życia, on potrafił się modlić również właśnie w tym, w tym czasie spełniania swoich obowiązków, czy tych też krótkich chwilach przerwy. Potrafił odnosić jakby swoją myśl do Boga. To jest niezwykła umiejętność, ale też wymaga na pewno dużej pracy, takiego, prawda, samoświadomości ogromnej, ale przede wszystkim tej chęci jakby bycia cały czas w obliczu Boga. Ale no właśnie Wyszyński pokazuje, że jest to
0: możliwe. No i jeszcze dwie kwestie. Jedną właściwie dokończymy, bo już zaczęłyśmy o niej mówić. Właśnie zbliża się też Dzień Mamy i była mowa o tej mamie, ale od mamy chce przejść do kobiety, bo cały rozdział jest tutaj poświęcony kobietom. I to, że stosunek prymasa do kobiet, no jak na tamte czasy był nowatorski, bo nawet i dzisiaj nadal niby się mówi, że, że jesteśmy w innym punkcie, ale jednak e, prymas zupełnie inaczej podchodzi do roli w ogóle kobiety, nawet w kościele.
1: Tak, to prawda. I też myślę, że to było bardzo bardzo rewolucyjny jak na ówczesne czasy, ale również i na dziś. To się wiązało i wynikało pewnie z wielu elementów właśnie przede wszystkim związanych z matką, ale również z tym, że w okresie wojny spotkał grupę dziewcząt wtedy młodych, tak zwany zespół ósemka, który potem się przekształcił w Instytut Świecki Pomocnic Maryi Matki Jasnogórskiej Kościoła, długa nazwa, w skrócie mówiąc Instytut Prymasa Wyszyńskiego, dzisiaj możemy tak mówić. To były panie, które tworzyły właśnie taki Instytut Życia Konsekrowanego, ale były to świeckie konsekrowane osoby, towarzyszyły mu przez całe życie, i myślę, że miały też duży wpływ na jego myślenie o obecności kobiet w kościele, na pewno miały, kiedy prymas, jeszcze nie będąc prymasem w 1946 roku, został biskupem lubelskim, zastanawiał się, czy on teraz jako biskup będzie mógł być ojcem duchownym tej grupy właśnie kobiet. I wtedy jego ojciec duchowny ksiądz Władysław Korniłowicz, kandydat na ołtarze, powiedział mu ważną myśl którą on miał do końca życia w sobie. Pamiętaj, Stefku, że nie ma kościoła kobiet i kościoła mężczyzn, jest jeden kościół chrystusowy. I on wziął sobie to do serca i wbrew wielu różnym krytycznym opiniom był temu wierny. I te kobiety z panią Marią Okońską na czele naprawdę odegrały wielką, myślę, że do końca jeszcze nierozpoznaną rolę. Nie tylko w tym sensie, że jego wspierały, że mógł być zawsze pewny w tych trudnych czasach ich wierności, mógł im ufać, powierzać różnego typu tajne misje w tamtych czasach, ale również wspierały go modlitwą, i wspierały go różnego typu inicjatywami, na przykład inicjatywami związanymi z milenium Chrztu Polski, na przykład z peregrynacją obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej i tak dalej. W każdym razie prymas w 1957 roku, jeszcze przed Soborem Watykańskim II, mówił do księży o tym, że po pierwsze trzeba uznawać yy, i nie tylko uznawać, ale... Yy, yy, zagospodarować jakby ten pierwiastek żeński w kościele, że musi istnieć równowaga między żeńskim i męskim, że nie może być protekcjonalizmu wobec kobiet, jakichś dziwnych uśmieszków i tak dalej, wobec aspiracji społecznych kobiet. On wtedy mówił o tym, że oczywiście no, rolą najważniejszą kobiety z racji płci jest macierzyństwo, ale nie każda kobieta ma powołanie do macierzyństwa i do życia w rodzinie. I one też mają prawo realizacji swojego powołania danego od Boga w życiu społecznym. I myślę, że na takie myślenie prymasa miały rzeczywiście wpływ te kobiety, które były wokół niego i to było naprawdę na ówczesne czasy rewolucyjne myślenie, bo on te kobiety wspierał. On jeszcze zanim powiedział o tym Sobór Watykański II, on uważał, że kobiety mają prawo studiować teologię i pozwalał. On im pozwalał robić doktoraty z teologii, o czym jeszcze nikt wtedy nie myślał szeroko w kościele. Promował te kobiety na swój sposób, spotykając się, jak powiedziałam, z krytyką czy też z działaniami służby bezpieczeństwa, która chciała go z tego powodu zdyskredytować. Więc to było naprawdę takie nowatorskie myślenie, gdy chodzi o obecność kobiet w kościele właśnie
0: w tamtym czasie. Właściwie wszystko, o czym udało nam się porozmawiać w tym krótkim czasie, czy o modlitwie za nieprzyjaciół, czy o pracy, zawiera się w tym niesamowitym dekalogu. Ale jakbyśmy zakończyły tę rozmowę, ja wiem, że to jest strasznie trudne pytanie, bo o tym jest cały rozdział i pewnie nie jedna książka. Co zawdzięczamy prymasowi?
1: O tak, właśnie, tak jak powiedziała pani, cały rozdział. Ale ja myślę, że najważniejsza rzecz to jest naprawdę wolność. I nie będę ustawała w mówieniu o tym, dlatego, że oczywiście rok 1979 i pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski miała rzeczywiście taką wyzwalającą moc, że to co było, co w duszy Polaków prawda, obecne, ono rok później się wyzwoliło dzięki tej, temu impulsowi papieskiej pielgrzymki. Ale naprawdę, gdyby nie było fundamentu, to nic by nie mogło się wyzwolić. To było w duszy Polaków dzięki między innymi, bo nie tylko na pewno ale dzięki wielkiej, kilkudziesięcioletniej pracy prymasa Wyszyńskiego, czyli myślę o tym programie milenijnym od Jasnogórskich Ślubów Narodu przez Nomenę i Milenium Chrztu bo był to program obliczony na wolność człowieka, wolność jego ducha i prymas w 1968 roku, dwa lata po zakończeniu milenium mówił, że jeżeli... Miliony Polaków, mówię w wielkim skrócie i nie cytując, ale sens był taki. Jeżeli miliony ludzi w Polsce będą ludźmi wolnymi wewnętrznie, to nie ma takiej siły, która by mogła zahamować ich aspiracje, ich dążenie do tego, żeby stali się również wolni zewnętrznie, wolnym narodem. I to się stało te 12 lat później, tak w 80 roku, kiedy upomnieliśmy się o wolność. Jasne, jeszcze trzeba było czekać i cierpieć ale naprawdę fundament był położony przez Wyszyńskiego właśnie wtedy i, i to jest to najważniejsza rzecz, którą zawdzięczamy. Oczywiście z tym idzie również i zachowanie wiary. To jest bardzo ważna rzecz, bo to był ten fundament, który legł u podstaw właśnie tej wolności ducha 80 roku, 89.
0: Bardzo no, pani dziękuję, do... za dziękuję za rozmowę. Dziękuję i
1: do widzenia. Do widzenia, Dzięki. do
0: usłyszenia.